0: Rádio Companhia <risos> Bem-vindo à Rádio Companhia O podcast do grupo Companhia das Letras Esse é o 34º programa E vamos falar com Fernanda Torres Fomos até sua casa e falamos um pouco Sobre o seu novo livro Glória E seu cortejo de horrores Sobre teatro Sobre atuação, sobre o momento atual Foi muito legal Toca aí Zé. Esse é um
1: programa semanal que tem na editora, um podcast, que agora o Fábio pode explicar
2: melhor, que ele é o... A gente faz um, a semana passada foi do Milton Atum, já teve do Caetano, então a gente faz uma conversa sobre o livro, e a vantagem é de ter uma conversa um pouquinho mais longa, mas também mais um bate-papo sobre tá livros, e etc. Que acho que também depois vale falar alguma coisa que você gosta de, de essas coisas também dos tá os leitores
1: Oh, a gente o, o Fábio pediu para o pessoal da internet mandar perguntas também então
2: mas acho que a gente pode começar falando um pouco do livro né acho que do, acho que tem muita dúvida sobre o processo de criação sabe tipo uh, acho que o fim você foi, você escreveu durante gravações não é isso uhum. e esse aí foi você tirou um ano para escrever
3: não esse
2: isso?
3: não quando a, o fim Uh, quando ele acabou, eu lancei. E eu lembro que, quando eu voltei da Flip, uhum. é, eu tinha escrito já o capítulo da Tijuca. Quando eu achava que ele nem era ator, ele seria uma outra coisa, mas uhum. eu escrevia Tijuca. E... E aí foi o primeiro capítulo que eu tive. Aí, uma hora... Aquele personagem não se desenvolveu. Eu achei que o personagem da Babá, ela chamava Enaura, na época que ela se desenvolveria. Uhum. Durante muito tempo, eu achei que talvez ela voltasse na prisão. Cheguei a escrever um pedaço sobre a vida da Enaura e depois guardei. Aí, uma hora, eu bloqueei naquela história e um dia me deu vontade de escrever minha experiência no Relia e fazendo uh, o ataque de riso ir para o ator uhum. e aí eu escrevi o capítulo e eu me lembro que foi a primeira vez que eu achei que eu tinha um personagem porque é, eu escrevi um, um homem em estado de desespero então tinha um sentimento que não era descritivo que era alguém desesperado no meio do furacão, da tempestade, vivendo aquilo. E aí eu achei que tinha ali um personagem, aos poucos eu achei que ele juntaria com a Tijuca, e aí o livro começou a se formar. E coisas que eu tinha escrito, por exemplo, o sonho que a mãe narra, foi um sonho que um dia eu tive, eu fiquei muito impressionada com o sonho que eu tinha tido, e eu escrevi, jamais achei que ele Entraria no romance um dia lá adiante. Falei, poxa, e se esse sonho for da mãe? E ela narra o sonho. Então, foi um processo... No último ano, eu foquei uhum. em escrever o livro, mas Isso ele é já ideal. vem sendo gestado há quatro anos,
2: desde o fim. O Rafael pergunta sobre como o seu processo de escrita. Acho que você falou um pouquinho, mas acho que vale. Você estabelece um projeto a ser seguido?
3: Eu demorei muito tempo... É para estabelecer uma rotina... depois da rotina que eu tinha no fim... que era pós-gravação. Uhum. E esse ano foi muito difícil... aprender a escrever de dia... com a casa... É, porque para escrever... você tem que passar um tempo... o ócio faz parte da escrita... você se distanciar da vida... você escreve mesmo... poucas laudas durante o dia... a maior parte do tempo você pensa... Uhum. E ler, reler. Então, esse ano eu tive grande dificuldade de primeiro assumir que eu estava escrevendo e depois de me encontrar durante o dia, ter que esperar a filho ir para escola, antes do Andrucha voltar para casa, o período da tarde, aí uma hora eu aprendi. É igual Pavlov, é igual o rato de laboratório, você... Cria certos rituais e você precisa deles, uma certa rotina, para poder entrar na escrita.
2: E você assumindo, parece até uma certa dificuldade você assumir como escritora também?
3: Faz... Muito, porque esse ano eu não eu já tinha feito uma série para televisão no ano passado, uhum. e, e esse ano era escrever tanto a adaptação do fim, para Globo, dos 10 uhum. capítulos, quanto do livro. E estranhei muito a solidão da, da escrita, porque antes ela servia para mim como uma um refresco da minha vida de atriz. E esse ano foi escrever mesmo, então veio o peso da solidão, do dia que passa, e, e você ficou no mesmo lugar, apenas com a tua imaginação. É um livro que não me visitava à noite. é O, o fim me visitava muito na vigília. Uma vez eu li que o, o Suassuna dizia que grande parte da obra dele vinha quando ele deitava, era na hora da vigília. E esse não me vinha na vigília. Então, eu passava o dia angustiada com para onde eu iria. É um livro muito mais esquizofrênico do que o fim. O fim tem uma estrutura mais ordenada. Uhum. E esse, eu não sabia... É... Eu fui indo, assim, época... Em... Depois que eu estabeleci que era um ator e que aquele ator ia na Tijuca e que a mãe estaria com um problema de senilidade e que ele também em casa teria que representar um papel, eu comecei a tentar a fazer a retrospectiva dele. Então, as minhas tarefas eram uh, o teatro estudantil. Aí eu cumpri... E o Teatro Estudantil no Livro é baseado numa história minha com o João, com o Boal, porque eu fiz um artigo sobre o Boal e contei uma história que eu tinha pego de internet, uma pessoa que Sim. não presta, né? E, e era mentirosa a história. E, e era que o Teatro Oprimido tinha nascido... É, numa fazenda onde uma hora eles estavam conscientizando as massas e uma hora os, os caras falaram: Olha, sequestraram o meu irmão, vamos lá pegar ele. Os atores disseram: Não, não, não é bem assim, nós fazemos teatro. E o, o Boal me mandou uma carta indignada, dizendo que você, se você que você não tenha lido a minha obra, eu ainda perdoo, mas que você é, repita mentiras foi. Fogo. Eu fiquei muito mal. Depois escrevi uma desculpa para ele. Mas nesse artigo tinha isso, e era um artigo para falar uh, de que o novo teatro oprimido era a pegadinha do celular, do sequestro do celular dos presídios, que está no livro, ele, que aquilo era teatro, era uma forma do teatro oprimido. Então esse artigo que foi duro para mim, ele é o, o teatro estudantil, eu resolvi ali. Então, eu fui indo... aí. Eu não tinha experiência no Teatro Ipanema, liguei para o Evandro, que me emprestou um pedaço da vida dele para o, o trecho do Ipanema. Eu tinha muitas histórias... É Raquel Jablonowski, eu botei o nome por causa da Renata Sorrar e a Renata tinha feito uma peça chamada Tango, e o Sérgio Brito me descrevia. Ela fez a gaivota e fez tango. Então, a montagem do Chekhov é muito do que o Sérgio Brito me narrou dessas montagens históricas que eu não vi, o cenário de troncos com espelho no fundo, e era um diretor, eu acho, argentino que tinha dirigido. Então, eu fui misturando as minhas memórias com ficção, né? E avançando na história do teatro e do cinema. Enfim, eu achava que tinha que ter o um cinema novo, de alguma maneira representado. E aí eu vim vindo. O
1: Rei Lear, por exemplo, você... Esse eu fiz. Você fez, né?
3: Eu Como estava você... no teatro de shopping, fingindo de cornoalha. E... Uh, era um elenco imenso e foi uma espécie de naufrágio de um elenco imenso de Neila Torraca, José Maier, Abraão Fark, Ari Fontoura, Paulo Goulart, uh, é, Yara Amaral, Ari Pérez, vocês não têm ideia. E nós todos afundando naquele teatro de shopping. Agora, o Celso Nunes, que é um diretor que dirigiu coisas extraordinárias, talvez a melhor fase que eu vi dos meus pais em cena, ele não é o Stein. Quer dizer, o livro é cheio disso, de citações. É um romance romanclê, no sentido que todo mundo ali vem de algum lugar que eu conheci, mas não é exatamente, não são exatamente as mesmas pessoas.
2: Aqui o Daniel até comenta algo parecido. Fernanda, a sua evolução como atriz foi importante para a construção do personagem? Há alguma similar, similaridade entre ele e você?
3: Muitas. É, aliás, é engraçado, tem um trecho que ele fala que não ter visto o Rei da Vela pesava nele como uma falha. Isso é uma fala... Sou eu. E agora eu vi Rei da Vela. E eu vi Rei da Vela justamente no, na semana que eu estou lançando o livro no Oficina. É, e ver a potência do Rei da Vela como teatro e, e, e como aquilo é transformador e e, e como aquilo elucida para a gente o uma reflexão sobre o país, sobre quem nós somos, e a ver a maneira como o Oswald de Andrade, como o país que o Oswald uh, de descreve, é o mesmo que nós vivemos hoje, e ver a potência teatral com que o Zé pega aquilo e eleva a N potência, e ver o Borg em cena. Eu tive com o Borg lá, ele falou uma coisa linda, ele disse, você sabe, quando eu me vejo fazendo o Rei da Vela, no passado, as filmagens, eu me irrito comigo, porque eu tinha seis anos de carreira e eu fazia com esforço, e eu levei 70 anos, hoje ele tem 80, 50 anos, para finalmente fazer esse personagem sem esforço. Eu passei 50 anos aprendendo a falar. Então, é isso é um pouco a história do livro, sobre a potência que o teatro tinha. É... E, nisso é... e e a é encruzilhada que a cultura está uh, vivendo, hum. ela mesma e ela em relação ao país, o país se vê refletido nela. Então, é um livro que reflete sobre isso. E, nesse sentido, eu tô toda no livro.
2: Parece até um exercício de exorcismo. Não sei se exorcismo, mas sabe quando uh, você repassando por toda uma carreira, claro, pegando pedaços de outras pessoas, mas tem é isso mesmo? Dá a impressão que você está falando... De...
3: Menos da minha carreira, mas mais da... De um retrato. Do teatro, porque a minha carreira não começa comigo em cena, eu... vem dos meus pais, então eu tenho o... tradição oral, eu ouvi isso, Sérgio Brito me contar, eu, a minha mãe me contar do Sérgio Cardoso em cena fazendo Hamlet, é... Eu ouvi a vida inteira sobre as montagens do Zé Celso. Eu comecei a ir ao teatro com o Asdrubal e o Macunaíma. Foram marcos para mim do que era o teatro. É... Mas eu não vi o teatro... Eu vi Terra em Transe, que é um filme o maior filme já feito aqui. Mas o Rei da Vela, que era a versão terra em trânsito do palco, eu nunca tinha visto, porque teatro, e ele fala isso, o teatro acaba quando a cortina fecha. É, ele só existe na memória. Então, eu tenho essa memória de pessoas que eu convivi, que me contaram o que era o teatro e depois o que eu vivi do teatro. Então, é menos com relação à minha carreira é, e mais isso. com relação a toda memória que eu tenho guardada em mim pela convivência que eu tive com pessoas de três gerações anteriores a minha.
1: O Fernando tem uma tem um, um, um momento da sua trajetória é, que é importante é, em relação à sua trajetória ao teatro que é são as peças com o Gerald Thomas. Uhum. E isso não está no livro, né? Não tem nada que
3: desse, desse período é, no, no é engraçado, não tem o teatro dos anos 80, <risos> é. porque no, no livro é a hora que ele vai para a televisão. Que ele vai TV. É, é, eu, Engraçado, eu pensei isso, é, mas aí o Mário não sou eu. Uhum. Se eu estivesse contando... Uhum. Uh, personagem da minha geração a chegada do Gerald teria e eu fiquei Sim. pensando uma hora isso como é que eu será que eu coloco que horas pode entrar o Gerald? Sim. mas era a hora em que o Mário é, é, estava na televisão ele estava indo se afastando do teatro e era importante isso para é, ele poder querer voltar ao teatro e fazer o Lear mas tem uma hora que ele fala no Lear, que o Stein fala para ele... Mas o Gerald nem falava isso para gente, que é o texto não é importante, apenas a desconstrução... Não, as palavras não são importantes, apenas a desconstrução do texto. É... E ele fala... Do vai teatro da imagem. Aquela porcaria daquele teatro de imagem. Vai, como é que é? Contrata uma penca de bonecos de Olinda. E isso, de certa ah. forma... É, porque o Gerald é um artista plástico muito poderoso, mas ele tem uma compreensão de texto impressionante. Eu vi Beth Coelho fazer o, o Ham, era incrível. É, então, o Gerald ele, ele não é apenas ligado ao mais, mas, mas essa, a chegada dele no Brasil não está lá uh, por isso, porque a hora que o meu personagem está na televisão. E o Gúria que talvez, por exemplo, o Gúria chegando e todos os atores nervosos... O Gerald tinha isso, né ele tinha uma presença misteriosa e você ficava meio uh, intimidado com a presença do Gerald. Então, talvez a descrição do Gúria... Só que o Gúria é muito mais relacionado a Vitor Garcia, a diretores... O próprio diretor do tango que são diretores argentinos dessa época de perseguição que passaram pelo Brasil.
1: Você Essa é uma das minhas partes prediletas do livro, esse momento da descoberta do Mário Cardoso, do personagem com o teatro do Chekhov. E isso aconteceu com você também, a, a descoberta do Chekhov em algum momento? Muito, foi... eu
3: montei a gaivota que nem foi uma montagem boa, mas... <risos> é... Quem você fazia? Fazia A Nina. A Nina. Era com Matheus Nostergalli, enfim, com a mamãe. E... e foi ali que eu trabalhei é... o texto pela primeira vez, porque eu vinha muito de uma formação de teatro improviso, uhum. onde a gente fazia o próprio material, e depois muito tempo trabalhando com o Gerald, que também era um teatro de improviso e muito imagético, mas pouco calcado em palavra. E no Tcheco foi a primeira vez... e eu fiquei muito impressionada como... como se aproximar de um texto, como ser humilde em relação ao texto, como não tentar imprimir algo no texto antes dele se revelar a você, como ir fazendo pequenas pontes que vão abrindo o texto igual... uma flor, como ele fala. Então, tudo aquilo que eu descrevo da descoberta do Tchekov é muito o que eu descobri. Mas, por exemplo, o momento dele no camarim, quando ele olha e diz que ele... A emoção de ter feito algo maior que si mesmo, isso foi uma sensação que eu tive quando eu estava fazendo Flash and Crash com a minha mãe e o Gerald, porque eram duas figuras que me intimidavam, e eu dei conta daquilo. E eu me olhava no espelho, no camarim, e era uma... Era uma uma sensação muito impressionante de ter feito algo que eu achava que eu não seria capaz de fazer. É... E é engraçado, o Eduardo Coutinho, uma vez, eu falei disso, nós, a gente fez a gaivota e o melhor espetáculo da gaivota que a gente fez foi no ensaio. Era um... Nós fizemos ensaios maravilhosos e conforme a gente foi fechando no figurino na luz, no coisa, a peça foi perdendo uhum. e aí o Eduardo Coutinho me disse uma coisa linda, ele disse assim mas eu acho que o Tchekov não é para estrear o Tchekov é um, um, um autor para você ir descobrindo é... especialmente a Gaivota porque é uma peça sobre gente de teatro uhum. e acho que ele tem razão minha mãe sempre fala isso Ai, meu sonho minha filha era nunca estrear era ir ensaiando ah. e as pessoas virem vindo há ah. é, é, é é algo cafona na ideia da estreia sabe do baile de debutante que entra todo mundo arrumado uhum. muitas vezes o ensaio é muito mais interessante
1: e com o livro acontece a mesma coisa você acha que o ideal seria não é, não publicar e escrever não eu e... acho que
3: livro tem que publicar porque senão <risos> ele é uma espécie de de doença interior é, tem uma hora que o livro tem que fechar. E tem uma hora que o livro se fecha sozinho. Esse foi muito assim... Eu, eu eu não tinha nenhum domínio desse livro. Ele veio vindo... Vou relatar essa memória, agora essa. Vocês ajudaram muito a companhia no sentido de... Olha, se não voltar para o presente, a gente vai perder quem ele está no presente. Lembro, no início, e isso ficou. Mas, como a gente não sabia do andamento para frente, que era. Ele se lembra do teatro universitário, aí tem uma breve passagem dele aterrizando em São Paulo e ele já volta a lembrar do desbunde dele no Teatro Ipanema. E havia essa dúvida: olha, você aterri mal aterrizou, você já voltou para o passado, cuidado, que senão o espectador. E isso não tinha domínio nenhum do quanto eu precisava ir para trás ou para frente, vocês ajudaram muito como leitores a dizer, olha, aqui eu estou sentindo falta de... Cadê ele hoje?
2: E um paralelo entre a sua carreira de atriz e de escritora, isso é a diferença? Tipo, a questão de você ficar solitária, mas você tem também, nesse caso, você teve uma ajuda dos editores. E de atriz, você... A construção do personagem vem de um texto e de um diretor? Eu, é, acho que eu, eu... eu queria
1: Não. também adicionar isso aí a questão da autoria, que você disse já em entrevistas que o teatro te deu autoria é, e, enfim, queria saber também dessa busca da autoria na literatura e em relação a como atriz.
3: Eu acho que eu estabeleço, desde o uhum. fim, com os editores é, a mesma relação que eu estabeleço com os diretores em teatro. Em teatro, é, você pode, como ator, você tem um trabalho muito solitário, que é de introjetar o texto ou de pensar para onde você pode ir em cena, mas tem uma hora que tem a pessoa que vê, que é o diretor, e te devolve o que ele pensa sobre aquilo. Sim. E eu, a, essa mesma relação eu tenho com... Sempre estab, não saberia fazer diferente. É o primeiro ouvido como diretor, é o primeiro espectador ativo sobre o que você está fazendo. Então, eu vejo uma, um paralelo muito grande entre a minha relação com, com a companhia e a minha relação com os diretores que eu tive na vida. Eu lembro, fazendo Casa dos Budas Ditosos, que foi um trabalho de edição. Eu e Domingos, nós editamos o livro do, do João Baldo muito sob uma perspectiva do Domingos é, isso ele tinha muito claro porque isso é Cara ao Domingos e falou, vamos vamos adaptar os amores da vida dela só, só interessa quem ela amou isso é um recorte que às vezes eu acho a adaptação até mais poderosa do que o livro porque é um recorte muito emocionante e é do Domingos e ao mesmo tempo o nosso trabalho ali foi, eu trazia o que eu achava que era importante do livro, ele também, a gente cruzava, e foi um trabalho de edição. É... E também todo o processo de introjetar o livro do Ubaldo me ensinou a escrever, deu um pulo na minha escrita. Hum. É... Então, é... são carreiras muito ligadas... O... A vida inteira eu vi ensaios dos meus pais, e eles vêm de um teatro em que se fazia ensaio de mesa um mês antes de levantar. E o ensaio de mesa era apenas sobre as palavras. Meus pais faziam teatro da palavra. Então, eu cresci vendo Rainer Miller, eu cresci vendo O'Neill, vendo Nelson Rodrigues, Milor Fernandes, do Remate. E esse processo dos meus pais, especialmente a minha mãe, de que a palavra... É viva, ela. E ela... eu acho que isso eu carreguei para a escrita, a noção de ritmo, de. Eu acho que são atividades tão. Tão. Não são similares, são diferentes, mas elas são parentes, sabe? E. E acho curioso também, fui ver O Rei da Vela, o texto do Oswald é poderoso, mas o trabalho do Zé sobre o texto do Oswald amplifica ele de uma maneira mais potente do que a própria leitura. O, a Casa dos Budas, hoje, quando eu releio o livro, ele me parece... É, uma planície perto assim, da, da geografia cheia de relevo que hoje ele, 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 ele me parece quando eu falo ele em cena então é como você ver uma partitura e você tocar uma partitura, mas são parentes sabe? ao mesmo tempo eu acho que tanto para atuar quanto para escrever você tem que ler Assim. Um ator que lê, que conhece, é, que conhece literatura, ele vai ter um manancial de emoções, de, de, de estilos, de gêneros, que um ator que não lê não vai ter. E um, e um autor que não lê, eu nem sei como é que ele escreve.
2: <risos> é, você, tem, você podia mencionar alguma influência direta nesse livro?
3: sou incapaz de falar uma influência é...
2: ou o que você estava
3: lendo. mas eu acho que eu li muito Flaubert quando eu era muito nova foi o primeiro autor que eu devorei em série né? o primeiro serial literatura em série que eu fiz e eu sempre eu adoro os romances do século XIX é incrível aquilo e e o Flaubert, ele tem, ele trata muito mal os personagens dele. Ele tem um cinismo com relação à vida, um, um certo nilismo, mas é um, é um niilismo, um nilismo rococó, é um niilismo <risos> cheio de, de volutas. É, ele não é aquele niilismo do século 20, né, que é seco, que é ele 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 é uma a literatura do século XIX mas muito cruel, muito
1: ninguém escapa, né?
3: Ninguém escapa. E tem uma
1: estupidez, uma e uma capetiz...
3: tragicomédia, ele não. é tragicômico. Isso eu acho, mas também tem o Nelson Rodrigues, que é tragicômico e é suburbano e é cario... ele é pernambucano, mas fala muito do subúrbio do Rio de Janeiro. É... tem o Melor Fernandes, que é mais se bem que o Milor é, é, é outra coisa, né? <risos> Mas eu fui muito criada lendo o Milor, que também é cruel, que também... Aliás, me perguntaram isso numa entrevista, né? Se eu tinha prazer de torturar os homens, né? E eu gostei da minha resposta. Eu falei, eu torturaria qualquer um. <risos> Porque eu acho que a vida é tragicômica e esses autores marcaram isso em mim. Então, eu acho que, se eu tenho influência, eu acho que é dessa literatura que eu li. O Essa de Queiroz é assim. É... Por exemplo, eu admiro imensamente o Machado, mas eu sou incapaz, de... eu nem me acho influenciada na escrita por aquela sofisticação do Machado né? Não, nem saberia alcançar como não alcanço a de nenhum dos que eu citei mas eu acho que eu sou mais para essa para esse outro lado
1: é, tem, no fim tem uma espécie de dissolução do hedonismo carioca naqueles personagens que tipo de dissolução é essa do Mário Cardoso no A Glória? eu acho acha? que é a
3: dissolução da, do significado que a cultura tinha há quatro décadas atrás e do significado que ela tem hoje. É... Isso se deu por diversas razões, algumas ruins e outras boas. A boa é o seguinte, naquela época, eu acho que a opinião pública era formada por uma gama muito menor da sociedade. A opinião pública era quem lia jornal, o famoso né era a classe média branca isso se ampliou muito mais com hoje muito mais vozes são ouvidas e a questão identitária tudo isso explodiu e, e é muito mais difícil você como atriz cineasta dire... diretor de teatro ou da literatura encampar como uma voz única, tudo que está sendo dito e que está sendo reivindicado, você vai ficar com uma fatia daquele bolo, mas dificilmente você vai é, conseguir assambarcar tudo numa voz só. Então, isso é um lado positivo, mas é um lado que botou a cultura em xeque, no sentido de uma obra que seja talvez o rei da vela. Assim. <risos> que o, o Rei da Vela eu fiquei chocada porque realmente te explica tudo. Te explica tudo, do, do índio preto que hasteia a bandeira americana, ao, a, nossa, ao negócio Brasil, ao fascista carioca que está em ascensão e que a burguesia uma hora fala é incrível. Tem uma hora que a burguesia se cansa de defender os valores libertários progressistas e ela realmente abraça é quando ele fecha com a milícia é, fascista e você fala, nossa eu me senti humilhada assim, porque muito difícil hoje em um dia você encontrar uma obra que mas ao mesmo tempo quem assiste o, o Rei da Vela ele deveria passar em escola ele deveria passar em universidade porque ele realmente nos explica como um todo isso está mais difícil e outra razão pela o, af... o isolamento da cultura, ele talvez seja o lado ruim dessa moeda, que é eu acho que a gente está vivendo tempos que o que manda é a tecnologia e a economia é Todos os valores ditos humanistas, eles perderam o poder é, e são quase ridicularizados como algo fraco, o é, dito de esquerda, né? que, que todo mundo foi empurrado numa parede, taxado de esquerda e a esquerda perdeu. então é, isso muito alimentado por uma ideologia econômica e tecnológica. É, só que a ética, a moral, a estética, é, nem a tecnologia nem a economia te abrem a cabeça com relação a isso. É... Então eu acho que haverá um ressurgimento da cultura, da educação, eu, eu acho que isso vai acontecer, mas a gente, no momento, nós estamos isolados, todo mundo que faz isso está sem saber como reagir ao, ao, ao poder da tecnologia e da economia como ela está se colocando no mundo hoje.
1: E o seu personagem, ele vai é, de queda em queda, é, um pouco, você quis colocar
3: uh,
1: narrar um pouco esse percurso né, de, de, um, de, como de um ator foi essa, deslocado esse desmonte, e ele sendo né? desmontado, ele, ele apanha muito, né?
3: ele apanha muito é... e é um pouco a narração desse desmonte que, que se deu aos poucos, sabe? É, tem a questão da lei Rouanet que foi crucial para o isolamento da cultura, é incrível porque era uma lei para democratizar a cultura, porque antes a cultura trabalhava com patrocínios culturais que... É claro que, se você era conhecido, você tinha mais acesso a isso, e a Lerronet veio para que todos tivessem acesso a isso. Só que ela foi caminhando para uma estatização da cultura e um barateamento, por exemplo, no caso do teatro, da bilheteria para que fosse popular. E isso foi nos empurrando cada vez mais para uma dependência do Estado. E isso acabou com a pecha de mamadores das tetas. É... Então, a... esse desmonte ele... Ele vai aos poucos. Outra coisa impressionante, eu cresci numa época em que a televisão fazia projetos de vanguarda. Só que isso era possível porque a Globo tinha 100% de audiência. Então, ela, ela podia se dar ao direito de fazer Grande Sertão Veredas, de botar o Zimbinski com o Domingos Oliveira e o Paulo José fazendo projetos de ponto Walter Lima Jr. De, fazia o Globo Repórter. Tem um Globo Repórter do Walter Lima Júnior sobre... Nunca esqueci sobre discos voadores e é um Globo Repórter em que o Walter fala da loucura de quem diz que viu o disco voador e tem um homem no interior de Minas que ele se apaixonou por um ET ele foi abduzido e era um filme do Walter Lima era altamente experimental o Coutinho trabalhou no Globo Repórter o Eduardo Coutinho é, a esquerda toda foi é, Vianinha, mamãe fez Medeia na televisão, é, adaptação do Vianinha Então, por outro lado, é terrível que só haja uma, é quase um país estatal, uma TV só Quando abriram-se para outras TVs não ocorreu uma elevação da programação, não, a programação pela
2: diversidade
3: pela diversidade ou por, não, a, ficou cada vez mais reality show o, eu me lembro como é que é o nome daquele é, o ratinho é, o espaço para essa tv mais sofisticada ela, ela foi se fechando então é é incrível né? como uma coisa boa ela pode reverter numa coisa ruim, mas também não é bom que volte a ser 100% de audiência. Uhum. É... O que a gente vive hoje, eu acho, é uma cultura de massa muito imbecilizante nas rádios, nos teatros, nos cinemas e muitas janelas pulverizadas onde você pode fazer coisas diferentes mas que você tem muita dificuldade, você está com fatias do bolo muito divididas e a fatia e o bolo grande ele é absolutamente imbecil e para todos. Você vê isso no cinema não só aqui o cinema americano só tem blockbuster de super-herói. só tem é uma coisa impressionante. você vai no West End em Londres, todos os atores shakespearianos que estão em cartaz estão empregados nos filmes de super-herói, é porque só eles conseguem dar aquele caráter mítico é, shakespeariano ao drama do Tordo então, é incrível porque ampliaram-se as vozes e ao mesmo tempo se pulverizou essas diversas vozes progressistas ou, ou, as vozes da diferença e a massa assim, da, da cultura a cultura de massa, ela dominou e, e, e imbecilizou porque antes um filme do Coppola era um filme popular né? sim, sim, sim. você ia ver uh, o, lá, o do Vietnã
2: Apocalipse não.
3: Apocalipse, Poderoso Chefão isso eram os filmes mainstream
2: Sim, e hoje enormes.
3: você pensa, é Velozes e Furiosos, não tem um Coppola, isso todos nós estamos enfrentando.
1: Quando quando o Mário Cardoso sai da TV, né, ele viveu o apogeu da TV, o seu personagem, e ele decide montar um reality. Ele
3: fala isso, aliás, ele diz que ele vai fazer, ele é chamado na TV para fazer o 15.
1: Da Raquel de Queiroz.
3: Da Raquel de Queiroz ele diz eu faria até de graça, naquele momento a televisão me oferecia tudo o que eu queria, que era um trabalho refinado num veículo de massa uhum.
1: mas ele ele, uh, o Relier acaba é, dando errado e ele vai parar, tem um, um... Ali, um capítulo, um episódio no, no livro que ele vai fazer a novela bíblica, que é uma outra é, novidade nesse cenário aí, né? e isso. tem até uma, uma, uma frase, eu queria que você comentasse isso, mas também queria que você comentasse uma frase de um dos personagens que é, a bíblia que nem Jeanette Claire não tem erro
3: não tem erro, Mário hum. isso também é uma outra faceta hoje né? Porque de um lado você tem esse pragmatismo econômico tecnológico que eu, eu descrevo isso no livro, né? Que desmoronou toda a estrutura uh, econômica mesmo da música, o MP3 destruiu uh, todas as relações uh, da indústria fonográfica. A internet está bagunçando toda a estrutura econômica das televisões, do cinema. E isso não é ruim nem bom. Isso é. Estamos nos reorganizando, né? correndo atrás da tecnologia. Mas tem uma coisa que não se abalou, pelo contrário, se fortaleceu, que é o lado oposto que é a fé e a igreja evangélica, porque a igreja católica, talvez por isso ela esteja em crise, ela foi uma igreja sincrética, né? ela aceitou o sincretismo, ela... É, se parte dela esteve envolvida com os movimentos é, de esquerda, é, foi uma igreja assim dura, mas de certa forma maleável e talvez por isso ela esteja também em crise junto com todos nós do século passado. Mas a entrou a igreja evangélica, que é uma igreja dogmática, não tem conversa. E ela está sendo. E ela foi. Eu não quero falar contra a igreja evangélica porque ela ocupou o espaço que o Estado é, deixou a descoberto. Ela organizou a periferia, ela deu um sentido de ordem, de calma, ela acalmou o cara que estava batendo na mulher, ela tirou a gente que estava bebendo, ela deu um sentido dentro da própria igreja de carreira e futuro. E a igreja evangélica é mais dogmática, o que é uma novidade para o Brasil, ela não aceita o sincretismo, ela não aceita, e ela está passando em colome pela crise que todo outro lado está, o Mário, onde é que ele encontra emprego? No canal evangélico, fazendo a Bíblia, e ele fala isso, a, a, a Bíblia ela oferece a, o, o que o canal evangélico oferece é um mundo ordenado onde o mal se opõe ao bem é, onde há uma ordem e uma ordem redentora onde os pobres serão uh, olhados e é tudo que não está acontecendo no caos do mundo então a, a Bíblia é igual a Janete Clare ela, ela tem o mal o bem é isso, ela... Ela é uma grande novela, né? E uma novela com redenção, coisa que está difícil de oferecer, né? E que a arte moderna poucas vezes oferece, né? A arte moderna, ela é niilista, ela é caótica, ela é pessimista. É raro você encontrar a redenção, né?
1: É, no seu livro, aí, no A Glória e seu cortejo de horrores, é, no final, você acha que o personagem, o Mário Cardoso, encontra algum tipo de redenção?
3: Eu acho que sim. Eu, eu pensei muito nisso, porque diziam que o fim não tinha redenção. Então, eu lutei muito <risos> para que nesse eu conseguisse. É, eu acho que ele leva o, o livro inteiro contando o afastamento dele do sentido da profissão dele, ele, a cada trabalho que ele faz, depois da juventude, ele vai se afastando cada vez mais do sentido de ser ator. Ele fala isso uma hora, em que hora eu me transformei num cínico? Essa é a minha questão. Quando é que eu deixei de acreditar? Ele fala, eu acho que foi ali com o chicote na mão, falando, fazendo o pelego da novela das seis e tratando a minha profissão com emprego. como um emprego. Dionísio nunca me perdoou. Então, o livro narra essa long, esse longo afastamento e como é duro o processo de retomada para ele do sentido da arte. É, e é na prisão, criminalizado, que ele começa, degrau a degrau, a recobrar os sentidos e... e e até voltar a ter uma, um prazer que ele tinha lá no início, quando ele descobriu o sentido da arte dele e da razão de estar em cena. Então, nesse sentido, ele tem uma trajetória redentora e de redescoberta da profissão dele. Quando eu escrevi o fim, a literatura, e mesmo quando eu comecei a escrever para jornal, ela ainda não estava na crise que agora todos nós estamos. Era... E eu tive assim, um alívio imenso quando eu encontrei a literatura e, e, e eu falei, nossa, as pessoas estão lendo livros, o Brasil estava numa expansão imensa uhum. e eu tive uma sensação, meu Deus, tem leitores, uhum. tem gente interessada, tem uma, uma, uma indústria criativa acontecendo e e, quando eu lancei, havia uma pergunta, assim, quase... Então, agora você desistiu de ser atriz? Quando, para mim, era a mesma coisa. É... Então, você desistiu do teatro, você não vai querer mais ser atriz, você encheu o saco. E hoje ainda falo, acho que agora você está querendo escrever mais. É... Mas escrever tem uma grande liberdade que ela não custa nada, custa você e a sua solidão e, e o seu computador. Quando você pensa num filme, a aposta de um filme, por mais barato que ele seja, é uma loucura, custa. O teatro, por mais indigente que ele seja, ele custa. E ele, e ele depende dos outros. Então, é... quando eu fui escrever esse livro e quando eu percebi que ele ia ser um ator e que ia ser sobre... Foi quase um... As pazes com a minha profissão, quase uma explicação de que, olha, é daqui que eu venho, daqui que eu sou, eu sou isso. É... Eu, eu... eu escrevo e eu sou uma atriz e estamos todos no mesmo barco. É a mesma coisa. É... Então, não é um desgosto o que eu... que eu escrevo, não é uma, um, um livro sobre... O próprio ato de escrever é um ato de reafirmação da minha profissão de atriz, do... da profissão dos meus pais, dos meus colegas, é... do encantamento que é essa profissão. E... Então, é uma, uma, engraçado, porque é um livro... A minha mãe disse isso, ela falou, eu acho o fim um livro frio. Esse livro não é frio, porque você está nele. Ontem ela me falou isso, eu fiquei emocionada. <risos> ela,
1: ela leu o livro, o que, que, que ela Ela leu, disse?
3: eu te falei, ela no início ela falou, cronístico, né? Cronístico, <risos> pouco ligado à literatura americana, é, que é mais seca. Eu falei, Ih, não gostou. Porque ela sempre fala isso para livros que ela acha que são livros que não chegam lá. E eu falei, bom, não passei, tudo bem. Aí ontem ela acabou e ela veio emocionada para mim e, falou, e me falou essa frase. Ela disse que... Ela acha que quando entra na prisão e e ele recupera a humanidade dele que dá vontade de começar a ler de novo para ler o início do livro com a perspectiva do fim dele é, porque ele ganha uma humanidade que ele não tem ao longo do livro e o livro é sobre como ele recuperou essa humanidade aí ela falou isso e falou é, sobre isso que ela acha um livro mais emocionado e quente meu porque ela acha que eu tô nele que não é apenas uma descrição... Se bem que eu estou lá no outro também, mas ela acha esse mais emocionante. eu acho que é por isso, porque é quase uma reafirmação minha de que eu sou atriz, sim, e de que é, a literatura e o teatro, tão, como tão bem se vê em Rei da Vela, são fruto um do outro, né? não, não tem diferença.
0: É isso aí. Obrigado, Fernanda, por essa conversa incrível. E agora vamos para os nossos recados. E lembrando que na semana que vem, no programa 35, é o Clube Rádio Companhia do Mês. Vamos falar de A Noite da Espera, o livro mais recente de Milton Atum. Participa, escreve para rádio arroba ou procura no Facebook da Companhia das Letras pelo evento Clube Rádio Companhia Milton Atum. Participar lá, os melhores comentários vão ganhar dois livros. O livro do Clube do Próximo Mês e um livro à sua escolha. Valeu! E também para lembrar que, se você está com dificuldade de encontrar o presente ideal para uma pessoa querida, entre em companhiadasletras.com.br barra indica. Lá você vai colocar a idade da pessoa os livros e autores que ela gosta outras coisas, séries programas de TV e o, e o máximo de detalhes que você pode dar e aqui os, os funcionários e os colaboradores da Companhia das Letras vão dar algumas dicas personalizadas para você achar o livro perfeito tá bom? então é das letrascombr indica eu tô lá te respondendo também é uma coisa muito legal. Espero que vocês participem também. E aí, sugestões, dúvidas, críticas? Escreve para rádio das letras.com.br. Valeu! Semana sim, outra também, toda quinta-feira. Estamos por aqui. Valeu!